0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. dobrze, to idziemy dalej. Yy, wiesz, jak y, y, kilka osób, y, 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 znaczy niektóre osoby wiedzą ze względów zawodowych, kogo będę zapraszać do rozmów, inne osoby wiedzą, bo na przykład się nie mogę doczekać jakiejś rozmowy i, się, i sobie wypaplam. I y, y, jak, y, um, jak mówiłam, że przychodzisz do mnie, to wszystkie osoby mówiły, a będziecie gadać o uzależnienia. <śledzianie> <śledzianie> nie? Ja takie... Nie, dlaczego w ogóle, ale w ogóle jakoś nie nie mam, nie wiem dlaczego, może dlatego, że już tak wiele padło na ten temat od Ciebie, że chyba, ale też nie funkcjonujesz w mojej głowie w taki sposób właśnie. Ja mogę to
1: zawdzięczać tylko Jakubowi Żuczykowi, który który wiele lat temu powiedział mi, że jeśli chcesz, jeśli nie chcesz, żeby do końca życia pisali o tobie, że jesteś alkoholiczką i narkomanką, a nie, że napisałaś fajną książkę, to nie udzielasz żadnych wywiadów na temat uzależnień. A potem gadajście o tym w, tak, w jego o uzależnieniach. No to dobrze, było dobrze, żurczyku, to, to, tak, było to, 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 to
0: dziękujemy, wujku. Dobra rado. Ale, ale potrzebuję powiedzieć o tej książce. No. Wcale nie chcąc otwierać jakoś głęboko tematu, tylko po prostu chyba powiedzieć, że najgorszy człowiek na świecie jest najlepszą książką na świecie, jedną z przynajmniej. Ty patrz, ile mam za, patrz, ja ją czytałam, wiesz, już dawno temu, ale ile mam, ile mam zaznaczonych stron. Słuchajcie, no to po prostu y, trzeba przeczytać. Ja mam w ogóle kobieto. Osobo, bo teraz już tak nie, wiesz, trzeba uważać. Ja, ja ci
1: zaraz będę musiała... Osobo pisarska. Będę musiała zaraz powiedzieć ci coś bardzo ważnego, to, co chciałam od, od pierwszego Zobacz, jak, jak ja się w
0: ogóle nadźwigałam, idąc tutaj, e, słuchaj, i jeszcze to jest, mi dołożyłaś rzecz, o której za chwilę powiem. To jest lekki papier na to jest szczęście teraz papier, to tak, bo wtedy, więc... tak, bo teraz to już, wiesz, no teraz papier to... No. Można to ja zrobić e... taki
1: papier, dowiedziałam się tego na SP, Aha. gdzie dru- to była moja akademia drugiego... E, dr- drugiego drugiego wieku, Drugiego <laughs> wieku. <laughs> Um, dowiedziałam się, że można zrobić taki papier, który jest bardzo gruby i bardzo lekki. Bardzo o, lekki.
0: ale no? to brzmi, do, tylko teraz to, teraz to sobie można. Albo to, tak, to. to. Ale yy, wiesz co? Yy, to jest książka, gdzie, której ty używasz yy, po prostu mojego języka, nie? Ja o. po prostu czytałam tą książkę mam takie. O czym by to nie było, a jest o rzeczach bardzo ważnych i bardzo odważnie jest to napisane. Ja nie jestem żadną recenzentką, ani się nie znam zupełnie, także tak się się nie znam, to się wypowiem, ale bardzo mnie to poruszyło, że to jest pisane po prostu takim językiem, którym ja myślę i to jest bardzo dla mnie ważne I dlatego ta książka jest dla mnie ważna. To sobie ją przeczytajcie, to zobaczycie, mm. jak ktoś jeszcze nie czytał. Ehm, no i jak jest z tą klątwą? Jest tak, że, yy, że, że jesteś nadal znana głównie z
1: tego, że jesteś uzale- osobą
0: uzależnioną?
1: Tylko jeżeli, nie daj Boże, zupełnie przez przypadek i nie wiadomo co wyląduje na portalach podkarskich
0: Wiesz, że ja też ostatnio byłam na Pudelku? Jest Nawet ja. Naprawdę? Ale nie o mnie. To, to W sensie w kontekście jakiejś rozmowy tutaj w ramach tego podcastu. Wow. Radio Radioczołość było na Pudlu, dilujcie.
1: Ej, ekstra, ale Pudel jest w ogóle spoko. I, i ja bardzo, to jest bardzo dziwne, bo e, uważam, że pomimo treści, które mogą się wydawać, jakie są i pomimo clickbaitowych tytułów. Mogą się
0: wydawać, jakie są? Mogą się. to
1: bardzo ciekawe, Nie będzie, no. Chciałam szybko przeskoczyć do następnej myśli. Tam jest dobre dziennikarstwo. Tam jest dobry poziom dziennikarstwa. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek zwróciłaś na to uwagę. Ja na to patrzę jak na warsztat. I tam naprawdę są dobre, dobrze napisane treści. Ja już kiedyś im zwróciłam na to uwagę i napisałam o tym publicznie. Aha. Tam są lepsze, lepiej napisane, przeanalizowane i przeprowadzone śledztwa i wnioski niż, niż na gazeta.pl. Niż polskiej policji niż na gazeta.pl i będę okay. podkreślać to, co powiedziałam.
0: Wiesz co, no dobra, no to jak... W każdym razie, dobra,
1: oprócz tych momentów, kiedy ląduję na portalach plotkarskich, co na szczęście zdarza się naprawdę super rzadko. No, no zaraz do tego
0: pójdziemy. Yy,
1: no to, to jakby to, to już nie. Poza tym wszyscy wiedzą, że ja już wiesz, to już jest wiele lat. Najgorszy człowiek na świecie wyszedł w 2015. Wiesz, wszyscy już wiedzą, że ja nie biorę udziału. Już nie dzwonią do mnie Stefan 24 żebym powiedziała o zależnieniach. Więc jakby no, luz. Bardzo się cieszę z tego
0: okay. powodu. No i jak to jest? Tak nagadałaś miło o tym pudlu i tak pochwaliłaś, pogłaskałaś pudla. Będę zawsze. A... Ym... A to nie oni rozpędali, nie to oni wyciągnęli? Stw, a kto wyciągnął z profilu ostatnio historię? Kto, kto przyłożył rękę do tego, że teraz już się nie gada o Halberowej, że jest uzależniona,
1: tylko, tylko że jest, jest psychiatrycznie, psychicznie, jest tak, siedzi psychicznie, w psychiatryku? Tak. Nie wiem kto, ale oni nie byli pierwsi. Na pewno bardzo chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować i pozdrowić stację TVN oraz ich flagowy program TVN Śniadanie, tak go nazywamy w domu od wielu lat. Dzień dobry TVN. Um, bardzo żałuję, bo ja znam wiele, yy, wiele takich yy, yy, redaktorek, które tam załatwiają treści. Wiem, że to są bardzo miłe dziewczyny. Ale te yy, TVN Śniadanie postanowiły... Eni- no
0: nie poszło im nie za dobrze tym razem.
1: Co? To mm. jest taki eufemizm, że po prostu... Generalnie siedząc w szpitalu psychiatrycznym, dwa dni potem, yy, kiedy napisałam ten post, w którym naprawdę nie, jakby to, że ja mam depresję, mm. to było najmniej istotne w tym całym, o co mi chodziło. Mm-hmm. Chodziło mi o poziom opieki psychiatrycznej w Polsce. O
0: jej dostępność. Chodziło mi o
1: dostępność, o to, jak ona powinna wyglądać i jak wygląda. Mm-hmm. Napisałam to z perspektywy osoby super uprzywilejowanej. Mm-hmm. Porównując z tym, jak wygląda to w rzeczywistości, yy, bo właśnie chodziło mi o to, że to, co jest moim przywilejem, powinno być absolutnym, nie, nawet nie minimum, ono to, powi- to, jakby to powinno być dla każdego. W podstawowej opiece zdrowotnej. W podstawowej opiece zdrowotnej, po dokładnie, mhm. również środowiskowej. Why not? No, oczywiście, że tak. I że nikt o tym nie mówi, bo przecież nikt nie będzie mówił o psychiatrii, a już w ogóle o psychiatrii dziecięcej, z którą jest cztery razy gorzej. I o to chodziło. Pamiętam, że moja przyjaciółka wtedy mi powiedziała, Jezu, Halber ale napisałaś, na pewno wylądujesz w Newsweeku albo w polityce. Ja mówię, nie, daj spokój. No i wylądowałam najpierw na interia.pl, potem na Jastrząb Post, potem na Plotku i potem na kilku innych jeszcze dosyć dziwacznych miejscach i następnego dnia rano mój mąż przysyła mi... Z których
0: oczywiście najważniejszą, było... czy jedyną podaną informacją było to, że ty jesteś w psychiatryku, a nie to, że piszesz o sytuacji po prostu tak. systemu opieki zdrowotnej w kontekście psychiatrii. Tak. tak. I
1: jakby biorąc, gdyby państwo mogli zobaczyć ten tekst, to było trochę tak, że... Um... Ta informacja o tym, że ja jestem w szpitalu dlatego, że zmieniam leki to była jedna ósma tego tekstu. Twojego. Tak. No i potem dostałam screena od mojego męża z Dzień Dobry TVN, gdzie było moje zdjęcie i podpis Małgorzata Halber czekaj, już zapomniałam. Wyparłaś wyparłam, no żebyś wiedziała, naprawdę. Bo to nawet nie był kryzys psychiczny, czy tam choroba... Jezus, choroba psychiczna Małgorzata Halber, coś takiego. Mm-hmm. Coś w tym stylu, mniej mm-hmm. więcej. Jakby ten, ten poziom.
0: Ja jestem, widzisz, ja jestem beznadziejną dziennikarką, nie zresearchowałam, nie mam, nie wyciągnę yy, tutaj. takiego... Nieważne. W
1: każdym razie kosztowało mnie to bardzo wiele nerwów i szczególnie, że działo się to wszystko w momencie, w którym ja byłam w szpitalu. Mm-hmm. Szczególnie, żeby też tam jeden lekarz, który nie omieszkał napomknąć mi o tym w o. sposób delikatnie mówiąc, niezbyt wskazującym na to, że powinien się zajmować zdrowiem psychicznym jakichkolwiek osób. Okay. Nie, dużo, naprawdę, dużo mnie to kosztowało. A mój błąd polegał na tym, że mnie się wydawało, że w 2022 roku po pierwsze to, że ja piszę o tym, że mam depresję nie jest sensacyjne. Po drugie nawet to, że sięgam po pomoc i w związku z tym kładę się do szpitala nie jest niczym sensacyjnym. Okazało się jednak, że jest. No ale... Przyszłam to, nie było mi to do niczego potrzebne. Na pewno nie? Mnie... To nie
0: było, że tam atencjuszka, że co? Nie? Wszystko,
1: tam wszystko było, no jak już tylko można, to wszystko. Tam się działo nie, nie, nie. takie, tam się działy takie rzeczy i obiecam sobie jedną rzecz, bo mm, zauważam że to się dzia- wydarzyło już kilka razy, że portale plotkarskie interesują się czymś, co ja napiszę, co zaczyna mieć bardzo, bardzo wiele udostępnień i polubień. Mhm. I obiecałam sobie od tamtej pory, że jeżeli napiszę cokolwiek i przekroczy liczbę polubień i udostępnień powyżej 1500... Sama im to wyślesz. Nie, schowam to. (laughs) Chociaż bardzo to było dla mnie trudne w ogóle wtedy, bo ja naprawdę miałam poczucie, że... Że mówię o czymś, co jest oczywiste dla bardzo, bardzo wielu osób, również rodziców, okay. dzieci, które borykają się z różnego rodzaju diagnozami, mm. e, które nie mają dostępu do niczego.
0: Mm. No okej, okay. um, to pogadajmy o tym, bo już jakby wiesz, afera y, medialna skoncentrowana na tym, że Albert jest w psychiatryku. Mm. No, t- nie, nie wierzę, mnie że, że to śmiesz, mówię, bo ogóle no tak, no. e, to y, no bo jak sobie myślę ile razy ja wiesz, w miesiącu potrafię być w psychiatryku w związku z czymś tam to jest, po prostu jest to zabawne nie no wiesz, ja też e, mam takie
1: poczucie, że Ach, o, zresztą.
0: No. Y, no to dajmy też m, m, tę przestrzeń, wiesz, w tym y, mega y, masowym medium, jakim
1: jest, jest twoja, twoja, twoja <laughs> audycja,
0: tak. Dajmy trochę y, przestrzeni temu, co ty chciałaś powiedzieć właściwie.
1: Chciałam powiedzieć. Bo ja
0: wiem, bo czytałam, ale mam świadomość, że, y, że, że wiele osób
1: nie. Ja miałam też doświadczenie pobytu w szpitalu państwowym i to w okresie mm. tak zwanego y, przesilenia świątecznego. Mm-hmm. I pamiętam swój pobyt tam. Pamiętam, ile czasu na rozmowę ze mną poświęcał codziennie lekarz. I pamiętam, i z drugiej strony mam to doświadczenie przebywania w prywatnym szpitalu. O Jezu, wiesz co było najgorsze? To ja muszę zrobić takie zastrzeżenie, bo ja potem zaczęłam dostawać strasznie dużo wiadomości. To, co, zresztą często mi się zdarza, Najpierw mnie wszyscy pytali po rozmowie u Sekielskiego o moją terapeutkę, żebym dała namiar, tak, a, a o potem o szpital. Tak. Więc proszę Państwa, ja nie udzielam takich informacji, to już jest jakby ingerowanie w moją prywatność. Dziękuję, pozdrawiam. Mhm. Um, w szpitalu prywatnym le- lekarz najpierw robi Ci, najpierw masz robione wszystkie badania, krwi, EKG, żeby wykluczyć e, jakby takie biologiczne podstawy tak. Twojego stanu. Mhm nie przypominam sobie, żeby ktoś w szpitalu publicznym robił mi tego rodzaju badania kontakt z lekarzem bo to jest moim zdaniem, to jest szpital tak, jakby to jest najważniejsze w tym wszystkim mój kontakt z lekarzem w szpitalu psychiatrycznym polegał na tym, że codziennie o 7 rano, po tym kiedy mnie budziła pielęgniarka, bo obchód się zaczyna o 6.30 pojawił się lekarz ze studentami i pytał mnie jak się Pani dzisiaj czuje jak się czujecie? Na szczęście nie, ale mnie pytał, jak się Pani dzisiaj czuje mm-hmm. e... i to był cały mój kontakt z lekarzem. E... Szczególnie, że on się spieszył do następnego pacjenta, i żeby zadać to samo pytanie. Żeby zadać to samo pytanie. Mm-hmm. I teraz jest bardzo ważna rzecz. To, że on się spieszył, to nie jest jego wina.
0: Mm-hmm. No.
1: To, że lekarze w Gdańsku wszyscy złożyli rezygnację ze szpitala psychiatrycznego, to nie jest ich wina. To jest wina Państwa. To jest wina niedofinansowania sektoru zdrowia. Nie pamiętam, jakie są dokładne dane, ale wszystkich odsyłam do książki Głośnik w mojej głowie, wydanej przez wydawnictwo Czarne. To jest reportaż o Polskim Systemie Psychiatrycznym. Tam są dokładnie te dane. One są jakieś przerażające.
0: Tak. A w kontekście psychiatrii dziecięcej jest książka Żyletka zawsze noszę przy sobie, mhm. która została wydana w tym roku i. Wstydzioch, nie pamiętam wydawnictwa, ale też warto sobie tam potem te dane sięgnąć.
1: Te liczby są wstrząsające. Mm. E, ilość pac- to, że szpitale nie mogą przyjmować pacjentów, mm-hmm. ponieważ łamałyby przepisy już w tej chwili jest dotyczące tak. ilości pacjentów, którymi może opiekować się nie tylko lekarz, ale też personel medyczny, bo tak. pamiętajmy, że szpital to jest personel medyczny. Mm. Um, bardzo Często zdarza się słyszeć w Polsce narzekania na lekarzy oraz, to mnie bardzo smuci, na pielęgniarki. Mhm. Ja nie wybielam żadnych zachowań, rozumiem. Być może złości, i frustrację, ale jestem też w pełni świadoma, w jakim systemie, z jakim obłożeniem, za jaką pensję pracują te osoby. Mhm. Ja nie mam pretensji do tego szpitala w drewnicy, który przychodził i mnie pytał, jak się pani czuje, bo ja się domyślam ilu on jeszcze miał pacjentów sam. W szpitalu prywatnym tych lekarzy było tylu, że no właśnie. I moja rozmowa z moim psychiatrą, w szpitalu psychiatrycznym prywatnym codziennie trwała co najmniej pół godziny. Codziennie. Dzięki czemu on bardzo mógł, bo ja, o czym też niewiele osób wie, ja też o tym nie wiedziałam, że to nie jest tak, że do szpitala psychiatrycznego kładziesz się dlatego, że po prostu już nie jesteś w stanie sama funkcjonować. Bo że tam zagrażasz, Zagrażasz, chociaż
0: to oczywiście też. Tak, zagrażasz
1: sobie bądź lub i też innym. Ale do szpitala kładziesz się na przykład i to były moje moje dwie ostatnie hospitalizacje, ze względu na to, żeby zmienić leki. Ponieważ leków nie można psychiatrycznych tak po prostu bardzo często zmieniać ambulatoryjnie, czyli z domu dochodząco. To jest niemożliwe, bo to wiąże się po prostu zbyt wielkim zagrożeniem życia, no.
0: To oczywiście, wiesz, zależy od tego, z, z czym ktoś się mierzy, od tych substancji, tak, to nie jest... co się na co zmienia, Oczywiście, dalej, to nie jest obligatoryjne, ale...
1: Tak. ale jest to jeden z powodów dla hospitalizacji, tak, o czym tak, tak. ja sama, dopóki nie położyłam się do szpitala, mm. nie wiedziałam, bo mm. zawsze mi się to właśnie kojarzyło dokładnie tak, jak tym yy, osobom, które przeczytały nagłówek o, ze mną w roli głównej na jastrząb post, <laughs> że no to znaczy, że po prostu ktoś już zwariował. Tak,
0: że po prostu miałaś breakdown, totalny Tak, tak, wiesz. wjechałam,
1: wjechałam, pijana wjechałam samochodem w okno w swoim mieszkaniu, no mniej więcej. Nie. Po Zwizualizowałam prostu... to. Po prostu moje leki przestały działać i moja psychiatra, do której chodzę powiedziała, nie no pani się to już naprawdę nie ma sensu jakby. Koszta. A, bo jeszcze chcę powiedzieć, co ja miałam w tym szpitalu psychiatrycznym prywatnym, właśnie o czym był ten, ten post. W Państwowym Szpitalu mieliśmy, mieliśmy rano gimnastykę, organizowaną przez pacjentów, dokładnie tak, jak opisane jest w kuśniku w mojej głowie. I mieliśmy przed południem terapię zajęciową, która była super. I rzeczywiście absolutnie... I to był koniec. W tej samej książce pojawia się takie określenie: to co jest największym wrogiem pacjentów w szpitalu psychiatrycznym państwowym, to jest nuda. No tak. I to jest prawda. Ale oczywiście do tego, żeby tej nudy nie było, żeby tam były zajęcia, żeby tam były terapie, żeby tam była terapia grupowa. I to jest w ogóle coś niesamowitego, bo ja w prywatnym szpitalu miałam rano i po południu grupę z każdego, za każdym razem z innym terapeutą, znaczy tam co tydzień w grafiku się zmieniali i z każdego dowolnie wybranego obszaru, tam była i terapia zajęciowa, była terapia schematów, była pogłębiona terapia, były zabawy terapeutyczne, to mnie, jak tam poszłam, to mi bardziej pomogło niż te leki.
0: Mm-hmm.
1: E, bo ja po pierwsze czułam, że ja jestem z innymi osobami, które są w kryzysie psychicznym, ale po drugie wywołało mnie taką ciekawość innym, kim są ci ludzie, dlaczego tutaj są, kim oni są poza tym szpitalem, ale też nauczyło mnie bardzo wielu prostych rzeczy, o których ja już zapomniałam w ogóle i uświadomiło mi wiele rzeczy. I tak naprawdę to nie leki, tylko ten kontakt z innym. Zresztą to samo jest w głośniku, że najwięcej, tam mówią byli pacjenci publicznych szpitali, że najwięcej im dał kontakt z innym chorym, tylko że osoba w kryzysie psychicznym jest między innymi ma takie coś, że i dlatego jest w tym szpitalu, bo nie umie samo zadecydować o sobie. Ma. To jest jeden z objawów w ogóle bardzo... To, to do Państwa mówię, a nie do Ciebie. Jeden z bardzo wielu objawów kryzysu psychicznego to jest nieumiejętność podejmowania decyzji. Mm-hmm. Podstawowe uszkodzenie umiejętności poznawczych, drugie generalnie nieumiejętność podejmowania decyzji. Więc mamy osoby, które potrzebują opieki, dlatego są w szpitalu, więc one nie mogą się samo organizować w jakichś po prostu dywersyjnych mikrogrupach e, z lekami, które są dobierane tak, jak tylko pozwala na to Budżet NFZ tak. pod wieloma względami i to jest bardzo smutne dla mnie, że y, wszystkie wskaźniki pokazują, że stan naszego zdrowia psychicznego ogólnie jako wspólnoty ludzkości się pogarsza.
0: No do 2030 zdaje się depresja, depresja będzie podstawową na pierwszym, na pierwszym tak, miejscu, tak. pierwszą chorobą. Y-
1: tak, lubię Na to, po- świecie. No lubię to podkreślać i mm-hmm. ponieważ e, z, płynnie przeszłam z interesowania się e, tym, co, jaką kto ma diagnozę i e, jak, z kogo z, jak do tego doszło. I jak do tego doszło? Płynnie przeszłam do interesowania się e, tym, jak świat jest urządzony. Mm-hmm. E, jest takie wspaniałe pojęcie, które bardzo bardzo lubię, zinternalizowanego kapitalizmu. Zinternalizowany kapitalizm... A to jest
0: 24 na 7, co? Też, też, no. też, Ale ja zetknąłem się z tym
1: wcześniej. Zinternalizowany kapitalizm... To ja z mema przyswoiłam tę wiedzę. O, to bardzo ciekawe.
0: Dziękujemy za tę rekomendację.
1: Uważam, że memy są jednym z najlepszych sposobów komunikacji. On jest adekwatny do czasów, w których żyjemy. No i
0: zobacz, jak to jest po prostu powrót do y, tradycji, do natury, takie, wiesz, kiedyś pismo obrazkowe na ścianach jaskiń. Dziś mamy memy, proszę
1: bardzo. Wiesz, despa, że jakby z dezaprowatą wypowiadasz się na temat tego, <laughs> tych, tego rodzaju tekstów kultury? Nie podoba mi się to.
0: Um... Nie, ale wiesz co, jakbyś y, chciała zrobić taki, y, taką publikację z, ja nie wiem, sprawami autorskimi do memów, może być trudne. To są, ale one jakby, są jak średniowieczne takie... dzieła, są no nie, anonimowe. Ale anonimowe. Że jakoś jakbyś chciała zrobić taki zbiór, nie? że halber po prostu y, m, memicznym, tym, to no ja bym czy... chętnie to tu... Ja nie muszę,
1: ja nie muszę, ale y, jest y, pewna. Y... Doktorka na IKP w Poznaniu, która zajmuje się absolutnie zawodowo i naukowo memami. Ja ją znajdę. E, tak. E, I czegoś na nie Zinternalizowany kapitalizm mhm. to, jest to, co ci, to jest to, co ci mówi: za mało się starasz. Mhm. To jest, e, dlaczego nic nie robisz, co dzisiaj robiłeś przez cały dzień. Mhm. Ale to też jest coś, co mówi: hmm, no, inni jakoś potrafili się zmobilizować, a ja nie umiem. No i potem okazuje się, że oprócz oczywiście naszych umiejętności, no i tutaj to tutaj, tu jest ten moment, w którym zostajesz lewicowcem. Czyli okazuje się, że oprócz yy, chęci, oprócz chęci, predyspozycji, umiejętności, mobilizacji, motywacji, dobrze dobranej farmakoterapii, o ile masz w ogóle taką możliwość. Tak,
0: istnieje również czynnik zwany życiem.
1: Tak. Yy, wiesz, że ja naprawdę bardzo późno sobie zdałam sprawę z tego, że Możliwość dbania o swoje zdrowie psychiczne to jest przywilej. No tak, z jednej straszne. strony tak, oczywiście
0: jest to straszne i w ogóle y, spędzające sens powiek, no, mi na pewno, co jakiś czas, ale, mm, ale wiesz co, ja też mam jakieś takie jak, jak czytałam ten, twój post właśnie na ten temat, to no. miałam taki ścisk w żołądku, no. którego doświadczam od jakiegoś czasu y, kiedy właśnie pojawia się słowo przywilej i uważam, że to jest super ważne mm-hmm. żebyśmy w ramach takiej odpowiedzialności społecznej sobie, wiesz, zdawały sprawę z tego, że jako wiesz, mieszkające zamieszkujący stolicę, czy to nie wiem jak długo, a ja to w sumie prawie nie, bo bo jestem pod stolicą niejako, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale, że że mamy świadomość tego przywileju i w związku z tym, ty ładnie o tym powiedziałaś, że pamiętamy o takiej odpowiedzialności, współodpowiedzialności Solidarności, Społecznej. Tak, o takiej solidarności społecznej, że właśnie jak mogę, jak to nie, nie kosztuje mnie jakoś za, zbyt wiele mhm. tych zasobów, które ja po prostu potrzebuję do przeżycia, nie? No do tak, przetrwania, to, to ja chcę się tym dzielić. Natomiast mam takie poczucie, że bardzo dużo też się z tego kawałka o przywileju nagle zaczęło robić takiego poczucia winy.
1: Tak, ale wiesz co? Wiem, o czym mówisz. No. Moim zdaniem to jest w ogóle. W ogóle coś, czego potrzebujemy troszkę. Yy, yy, co potrzebujemy przedyskutować jeszcze, bo to, to no jest taki, rozmowę. No tak. To jest. Nie, nie, ale nie ja i ty, tylko to w ogóle, jakby wiesz, jako społeczeństwo. Są pewnego rodzaju problemy społeczne, które w Polsce nigdy nie, mo- nie były przedyskutowane. Inne społeczności, inne yy, już prawie bym powiedziała narody, inne państwa mają to przedyskutowane, bo po prostu toczyła się jakaś debata publiczna. Mhm. A my nie. Mm-hmm. A my jesteśmy społeczeństwem chłopów państw to prawda. Więc e, hej, <śmiech> e, należałoby po prostu. Ja nie jestem za, ja nie jestem za obarczaniem nikogo. E, krzyczeniem na kogoś. Ja jestem zawsze za edukacją i za rozmawianiem, za dialogiem. To bardzo niemodne metody we współczesnym internecie. Natomiast...
0: Oraz w, w współczesnym systemie edukacji o, polskim.
1: To w ogóle... To, to, to nawet nie chce. To, to są takie rzeczy, o których ja nie mogę mówić, bo mię przygnębiają. Edukacja jest... To jest jedno z... W każdym razie... Hmm... Wiesz, jest takie powiedzenie, że własnego przywileju się nie widzi mm-hmm. e, i to jest święta prawda i ono wcale nie musi obarczać poczuciem winy. Mm-hmm. Ja nie widziałam tego, mm-hmm. że to, że mnie stać na terapię, e, że stać mnie na psychiatrę i mogę się do niego dostać i że stać mnie na leki, mm. to jest przywilej, bo to było dla mnie oczywiste i to jest właśnie to, że własnego przywileju się nie widzi. Mm-hmm. E, i To nie powoduje we mnie poczucia winy. Właśnie, już wiem, co chciałam powiedzieć. To nie jest tak, że to powinno powodować poczucie winy. To powinno powodować poczucie niesprawiedliwości. No tak, uruchamiać nas do działania.
0: W ramach... Jakichś jak mówisz, ewentualnych urucham- możliwości. No właśnie, bo
1: jak mówisz, uruchamiać do działania, to od razu myślę sobie, o Jezu, to już znowu się zaczyna ten zinternalizowany kapitalizm. Musimy coś zrobić. No nie, wiesz. ale do
0: działania takiego, jakie ty podjęłaś, że jeszcze no tak, napisałaś. no do tak, mówienia no o tak, tym, tak, Że napisałaś jakby do ten post, no, który tak. przynajmniej miał szansę
1: rozpocząć dyskusję, myślę. tylko ona poszła trochę jednostronnie. Nie, nie bardzo, ale tak, jakby to, to, to nawet nie pamiętam, z czego się wzi- wziął ten fragment, ale uważam, że on jest bardzo ważny, że on jest ważny, żeby... Wiesz, mnie też prześladuje od dłuższego czasu pewnego rodzaju warszawocentryczność, która jest, która jest naszym grzechem. I e, oczywiście, znowu, to nie jest tak, że należy mieć poczucie winy z tego powodu. Ale dobrze jest wiedzieć, że to tak, nie jest To jest naprawdę inny, tak. inne miejsce z innymi możliwościami, z innymi wymogami finansowymi, z innymi. I ja czasami jestem taka obrażona trochę na tą warszawocentryczność, bo ja uważam, że generalnie w Polsce jest strasznie dużo fajnych małych miejsc. Ja się wychowałam w małym miejscu, które należało do Warszawy, ale ponieważ należało do Warszawy w sposób tak bardzo peryferyjny, to. No u nas się mówi, że się jedzie do Warszawy. Ja się nigdy z Warszawy nie czułam tak naprawdę. Um, I przez doświadczenie wyrastania tam wiem, jak strasznie ważna jest na przykład lokalna mobilizacja, jak ważne jest, żeby był jakiś kurde dom kultury z jakimś programem. E, I bardzo lubię jeździć po Polsce i za każdym razem, jaki tam gdziekolwiek, to się zastanawiam hej, a jaki tutaj jest tą kulturę, jaka jest to jakby albo co się tutaj robi w wolnym czasie i dlatego bardzo lubię książkę Magdaleny Okraski, na której nie pozostawiono po prostu suchej nitki pod tytułem Nie ma i nie będzie, bo ona zadaje bardzo podobne pytania, a to są takie pytania, których trochę jakby wiesz, w mediach głównego nurtu się nie zadaje, no bo media głównego nurtu są w Warszawie. Warszawie, Na tym polega ta warszawocentryczność. To w ogóle
0: dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie. Jak przeprowadziłam się do Warszawy, to nagle okazało się, że wszystkie seriale i wszystkie tam polskie filmy no albo dobra, zdecydowana większość są kręcone tutaj i ja mieszkając w, w Warszawie czy okolicach mam poczucie, że no, nagle ta po prostu ogólnopolska telewizja jest taką, wiesz, lokal, lokalną stacją. Tak, 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 tak,
1: i to jest, to jest bardzo duży problem tak naprawdę, bo to dotyczy wszystkiego no, ten, bo to się dzieje też na poziomie władz jeżeli masz media, tak. to, to te media rozgłaszają, nagłaśniają pewnego rodzaju rzeczy a ja w ogóle, mnie to jakby, wiesz, to jest no Ile ja mogę czytać o jednym miejscu? Mnie naprawdę interesuje porównywanie, co się dzieje w innych miejscach.
0: Ale problem też jest taki, że ta koncentracja na tym, co co w Warszawie, że to jest też taka bańkowość. Bardzo, bardzo. Że, Że jakiś czas temu usłyszałam, zresztą od dziennikarki, zresztą z Warszawy, zresztą takiego no już dobra, bez nas Takiego e, e, czasopisma, e, które e, również, no, jakby, w idealny sposób odzwierciedla właśnie tę taką warszawską bankowość i takie, o czym w ogóle można e, mówić, o czym jeszcze nie można, bo tam się jeszcze nie pojawiło i nawet na tamtą redakcję to jest jeszcze za dużo. Mhm. E, no w każdym razie dziennikarka tej redakcji jakiś czas temu e, stwierdziła, że ja w ogóle totalnie bez sensu prowadzę te działania w mediach społecznościowych. Że ja po prostu pisząc o ty, że ja w ogóle piszę, znaczy ja jakoś ja, ja się, ja się cieszę, że dostaję różne informacje zwrotne, ale wiesz, miałam takie i zatrzymałam się bardzo nad tym, co ona napisała, że to jest w ogóle totalnie bez sensu, że ja piszę o, o, tych, o tych zaburzeniach emocjonalnych okresu okołoporodowego, że o tej, o tej depresji poporodowej, bez o sensu. tym, że, że to jest tak bez sensu, że, że na terapię można pójść, albo że tam że, że leki można brać, że to jest tak bez sensu, że ja o tym piszę, bo wszyscy o tym już dawno wiedzą.
1: O Boże. No właśnie, i tutaj znowu wracamy do... Tak,
0: i wiesz, na początku się
1: wkurwiłam,
0: bo wiesz, też moje ego zostało dotknięte, że ja tam robię coś takiego bez sensu, nie? To jeszcze zostało nazwane jakąś taką pop-psychologią, chyba wiesz, coś takiego, i miałam takie... Ja pamiętam czasy, jak na Instagramie zaczynało się pisać o zdrowiu psychicznym. Jestem takim, wiesz, dinozaurem Instagramowym. Bo w ogóle to zaczynałam na Facebooku.
1: Jezu, ale mówimy o czasach, które nie sięgają nawet 10 lat wstępnych, Mówiłaś słowa dinozał. Tak, no jest to
0: oczywiście zabawne, ale no taka, taka, taka mamy rzeczywistość. Pogódź się z tym. No właśnie, e, nie chcę. Żyjemy w czasach, w których e, większość osób, które odbierają nasze treści, nie wiedzą, po co jest, po, do czego służył ołówek w kontekście słuchania muzyki.
1: No to jest zupełnie inne zagadnienie akurat, szczerze mówiąc. Nie wiem. No nie, bo jak to się o tym mówisz, ja dużo my... dobra, ale wróćmy do tego. Do tak, tej dobra, baby. Czek,
0: dokończę ci. No i do strasznej baby. E, baby. To jest dziewczyna, to jest młoda osoba, to nie jest jakaś wierza. Baba to
1: jest stan umysłu, a nie a, tak, jak, tak jak... To
0: nie podoba mi się. A dziad? No, babo to tak dziad, samo. dziad bab?
1: No dobra, niech ci będzie. Tak byli. jak dziaders. To jest, jakby, to nie jest absolutnie, to nie jest ageism, ani seksizm, to jest stan umysłu. Stan umysłu, dobra, niech ci będzie. No i... Osoba, która nie pytana wtrąca się, jakby, po pierwsze, z punktu widzenia kogoś... Jezus, i zawsze zapamiętam tego słowa, a ono jest takie ważne dla mnie i pamiętam je tylko po angielsku, a nie pamiętam go po polsku. Po angielsku jest patronizing.
0: I widzisz, widzisz, Halbert, tak to właśnie jest. Dlatego właśnie istnieją podwójne słowa. Bo pan je po angielsku, a nie po polsku.
1: Nieprawda, bo jakby jakby było tylko po polsku, to bym je pamiętała tylko po polsku.
0: (głosy) No no, ja to mówię, że to jest takie upupianie.
1: Hmm, tak, o to ci chodzi? Tak, ale ona ma swój odpowiednik. Musisz pamiętać, że ja mimo wszystko jednak robię w słowach, tak? I jakby dla mnie ten moment, w którym ja nie mogę sobie a nigdy nie mogę. Protekcjonalny ton. O właśnie. No protekcjonalny. Tak. Więc ktoś, kto y, w sposób protekcjonalny i, i jakby mm, No,
0: wolę upupianie. No, ale no dobra. No.
1: To jest też wspaniałe, że ludzie mają różne gusta w związku ze słowami. I to jest, to jest temat, na który warto, o którym warto rozmawiać. Wyrazy, słowa i kolory. To są dwa tematy, na które naprawdę warto <śmiech> Wracamy do, do, do baby, wracaj. No, ktoś, kto w sposób protekcjonalny... A moje dziecko,
0: na przykład wiesz, jak moje dziecko ma? Mówi tak, mamo dzisiaj lubię zielony, a jutro będę lubił czerwony, a dzisiaj zobaczył mnie w niebieskiej sukience i mówi, nie mamo, jednak dzisiaj lubię niebieski. <śmiech>
1: Jest elastyczny emocjonalnie. I kolorystyczny. Tak. <gulorystyczny> Wypowiadając się z dezaprobatą na temat czegoś, co robisz i jeszcze insynuując ci to, że jesteś w jakiś sposób nieświadoma jakichś mechanizmów społecznych, no to ktoś, kto w ten sposób się wypowiada jest po prostu straszną babą, więc wróćmy do niej. <gulorystyczny>
0: Wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, yy, że ja mogę nie wiedzieć i nie dostrzegać jakichś mechanizmów i o czymś nie, nie wiedzieć, chodzi... bo przecież ja też siedzę w jakiejś bańce.
1: Ale nie, tu nie chodzi o to, co naprawdę nie chodzi o treść. Chodzi o sposób. sposób, dobra, sposób. Rozumiem. Yy,
0: no więc yy, najpierw się strasznie zdenerwowałam, już mówiąc tak bardziej cenzuralnie, bo potem jak mnie YouTube pyta, czy treść jest cenzuralna, czy nie, yy, to ja nie wiem, co mam zaznaczyć. Yy, więc najpierw się zdenerwowałam. To są, wszystko,
1: to są właśnie to, to, wszystko, to, to wszystko, o czym mówisz, To po pierwsze to właśnie jest 24 na 7 Jonathan'a John- Krarego, który po prostu, to powinna być lektura obowiązkowa w liceum. Tak. Yy, a po drugie to jest właśnie to, co spowoduje, że w 2030 roku Wszyscy będą chorować na depresję kontynuuj.
0: No więc yy, yy, najpierw się zdenerwowałam, a potem sobie pomyślałam, no okej, okay, no bo to jest właśnie o tej bańce. O tej Warszawce. Co to no. w tej Warszawce to już jest totalnie okej. Okay. Czy znaczy, jak się okazuje to, 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 to nie do końca. Yy, znaczy, yy, że chciałam powiedzieć, że w Warszawce to już jest takie totalnie normalne, że ty bierzesz leki psychiatryczne, że masz w ogóle jakąś diagnozę, to, że, że, że chodzisz na terapię, że czas do czasu zaglądasz do szpitala psychiatrycznego, yy, no nie? Chociaż może szpital to jest jeszcze jakiś kaliber. Taki, I jeszcze posyła,
1: I posyłasz jeszcze dzieci na diagnozy, bo się może okazać, że są nienamorotypowe. O, tak, na przykład, nie? Chociaż czekasz Albo i sama tak, u siebie. Chociaż prywatnie i tak czekasz pół roku tak. za jakieś albo, niesamowite pieniądze. Tak,
0: albo, albo że u siebie, nie? Mhm. Tam, a, o, odkrywamy tak, Odkrywamy tak. takie... Ale to w... zazwyczaj najpierw posyłasz to
1: dzieci, a potem dostajesz tak, 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 faktycznie. <słuch> Czy mówisz, że jesteś
0: kobietą. <słuch> tak, tak, no tak. Więc, y, y, nie, że to jest jakiś problem, że ja wiem, że z punktu widzenia tego warszawskiego to jest tak, że no to też jest wszystko takie Jezu, ale oczywiste. to ja to muszę
1: niestety być nożycami. Po prostu. No. Bo najpierw byłam, najpierw protestowałam przeciwko warszawocentryczności. Tak. tak. Ale mm, warszawocentryczność też jest skażona yy, wskazywaniem tylko i wyłącznie na klasę średnią i wyższą. A oczywiście, w w Warszawie. że to jest
0: jeszcze w ogóle ta bańka, jest jeszcze zbankowana w tak, środku, nie? No jest tak, właśnie. I tak, ja, tak. Jakby
1: ja miałam nawet taki pomysł i projekt i tak dalej. Chciałam pisać o Warszawie, ponieważ yy, ja. Yy, są, są tylko dwie dzielnice, w których potem, po tym. Yy, bo Warszawa ma dwie strony Wisły. Tak zwana prawa strona Wisły, która się składa z dwóch dzielnic, to w ogóle przez wielu jest uważana, że to w ogóle już nie jest Warszawa. Ja w ogóle stamtąd gdzieś tam jestem. Mhm. No i jest ta druga strona Wisły, lewa. To są tylko dwie dzielnice, gdzie ja mogłabym mieszkać. To jest Warszawa i Ocho- Tfu, To jest ochota i wola, bo to są robotnicze dzielnice. Mhm. I tu nie chodzi o to, że ja mam jakiś taki, wiesz, proletariacki rys, albo, że chcę być blisko prostych ludzi. Nic z tych rzeczy. Absolutnie. Znam znam takie osoby. Nic z tych rzeczy. Ja bardzo sobie cenię bezpretensjonalność w życiu. I Ludzie to są emeryci na moim bazarze, którzy którzy chcą kupić taniej warzywa, albo chcą kupić zdrowe warzywa, albo chcą pogadać po prostu ze sprzedawcą. Ludzie to są kurde, no niestety gangsterzy, którzy robią szemrane interesy w mojej lokalnej lokalnej restauracji, to są nastolatkowie, którzy Potrafią być czasami bardzo wulgarni i, i piją alkohol na mojej ławce, ale jestem pewna, że mają. Każdy kogoś kocha, każdy się czegoś boi i e, każdy coś w życiu stracił. Pierwszy aforyzm, jaki zapisałam sobie w pamiętniku jako czternastolatka z książki. Um, I też mnie czasami denerwują. Chciałabym, się zamknęli albo nie puszczali muzyczki przez wiesz, swój głośniczek na telefonie. Mhm ale tak wygląda życie i tak wygląda prawdziwe życie i tak wyglądają ludzie yy, więc hej i, i jak chcę być tam bo tam jest prawdziwe życie, bo tam jest bezpertensjonalnie mm-hmm. nie chodzi o to po prostu, że właśnie bo jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi o to, że yy, snobuje się na bycie z ludem <grytanie> w za koncept. ja słyszałam takie, e, takie, wiesz, takie argumenty po Ja adresem. broniłaś Kalibanacha, czy, czy co? Nie wiem, kilka razy, no bo jakby... czy jak... Czy
0: piszesz, że masz ubrania nie z Bo tekstu? jak piszesz, że jestem
1: z Falenica, albo kiedyś napisałam felieton o Saskiej Kępie i o tym, że się tam czuję generalnie, mimo, że jest to w moim mieście, to ja się czuję, jakbym była Przebyszem z zagranicy po prostu. Tak. Z kosmosu. tak. Um, I to nie jest, ta, to jakby tylko, że o tej stronie tego miasta, to już w ogóle nikt nie pisze. I to, to jest, jest bardzo tak. ciekawe, że, że jednocześnie to miasto bardzo Warszawa centryczności jest również osierocone. I jestem pewna, że są tu 2 miliony ludzi. No, no hej, nas pracujących... Nie wszyscy się zmieścili na
0: Mokotowie i Bożu na Boga.
1: Na Górnym Mokotowie, bo na, na, sielce, gór, na Sielcach nie? już jest spoko. No tak. <laughs> Mieszkałam na Dolnej kiedyś. Tak? I ja nie lubię tych miejsc, ja staram się omijać Śródmieście Północne, ja się się już po prostu zaczęłam źle czuć tam, gdzie trzeba się jakoś pokazać, umalować, być jakimś, nigdy ich nie lubiłam. Dobra, dobra.
0: Ty tu weszłaś, Hallomer, dzisiaj taka piękna i umalowana, to ja zapomniałam kosmetyczki. Wiesz dlaczego?
1: dlaczego? bo wiedziałam, że będziesz robiła zdjęcia, albo będziesz to nagrywać, a ja wiem, jakimi komentarzami się to potem kończy okay. pod moim adresem, ponieważ niestety występowałam kiedyś w telewizji uh-huh. i, e, i nie chciałam się wcale malować. Ja się w ogóle ja się pomalowałam po raz pierwszy od miesiąca wczoraj, dlatego, że musiałam jechać do Śródmieścia Północnego. O, oh, ok. Ale tak poza tym też mnie to nie interesuje. I teraz, wiesz co, mam... Yy, mm, też mam to, co chciałam powiedzieć na samym początku, kiedy mnie przedstawiałaś. Bo mówienie o kimś, że jest pisarzem, pisarką, rysowniczką, cywolożką, wymienianie generalnie jego zawodu, który też bardzo ciężko często zdefiniować. Ja mam wrażenie, że mało mówi o, o sobie znowu mój filozoficzny umysł, filozoficzno, nie wiem, zajmujący się słowami, żąda jakiegoś doprecyzowania. Um, I yy... Odpowiedź na pytanie, kim jestem, niech zabrzmi poważnie, kiedy ją wypowiem, ale ma głębszy sens. Ja jestem susełkiem. Nie czułam, że ty to powiesz. Musiałam to powiedzieć. E, szczególnie, że od męża na rocznicę ślubu, to też mogę powiedzieć: tam przepiękną branzoletkę, na której jest data naszego, naszego ślubu, oraz jest wygrawerowane susełku. Suse?
0: To? No jest tak, jest susełku. Oraz, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, gdzie, no. wy, gdzie byliście w ramach. Rocznicę, możesz, możesz, możesz,
1: tak, że oglądaliście susły? Tak, oglądaliśmy no, susły w głębowicach między trzcinicą wołowską a głębowicami
0: mi to pięknie. No, ja.
1: Tak, no więc ja jestem susełkiem i uważam, że to jest, wiesz co, bo może się wyja- może się wytłumaczę trochę. jakby no, jak to, Czujesz no. potrzebę? No, zaczynam coraz częściej wiedzieć, że ludzie nie siedzą w mojej głowie i ktoś, kto tego słucha, może chciałby usłyszeć, jakby co to znaczy, że jestem susełkiem. Mimo wszystko brzmi to nie do końca jednoznacznie. Ale to, to jest jakaś taka część mnie, która czuje, że jest naprawdę prawdziwa, która jest pozbawiona, bo te role społeczne, które spełniamy, to są tylko role społeczne. To nie jest o nas. Nawet jeżeli jesteś matką, nawet jeżeli jesteś żoną, um, nie mówiąc o zawodzie. Albo no, nawet jeśli nie jesteś. jeśli nie jesteś. No właśnie, to nie jest o tobie. To nie jest ta odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. A ona jest, dobrze jest wiedzieć, kim się jest. E, dlatego, żeby dokonywać mądrzejszych wyborów, jak dokonujemy mądrzejszych wyborów, to jesteśmy lepsi dla innych. Mm-hmm. Strasznie się dużo mówi o tym, że teraz ludzie chodzą, jest taka, jest, jest taka część narracji, że ludzie chodzą na terapię i interesują się tylko sami sobą. <śmiech> e, t- I to wiesz, i to w takim anglosaskim świecie, ja mam wrażenie, mm-hmm. że w ogóle to się pojawia. A, a, tu nie chodzi o to, żeby koniecznie e, karmić swoje narcystyczne ego. Tylko chodzi o to, że naprawdę tak, jakby naprawdę tak jest. Jeżeli ja umiem lepiej żyć i jestem życzliwsza dla siebie, to naprawdę jestem życzliwsza dla innych. Nie, że wykorzystuję innych, żeby mi było wygodnie. No, 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 no. To nie jest życzliwsze (śmiech) dla siebie. No, 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 no. no. Nie. Ale to, że ja potrafię powiedzieć tak jak Tobie powiedziałam Jezu, Janna, przepraszam Cię bardzo. Wiem, że za godzinę się widzimy, ale ja po prostu nie jestem w stanie wyjść z domu. I nie umieram na poczucie winy i wyrzutu sumienia, I... tylko troszkę. No dobra. E, bo tak było, miałyśmy się umówić. E, Byłyśmy umówione wcześniej na inny termin nagrania, Tak, tak. Miesiąc-dwa e, miesiące temu. Tak. No. E, I ja rzeczywiście przegnana znowu przez e, bycie w mieście, w mieście Warszawa, które jest jeszcze bardziej hałaśliwe i jeszcze głośniejsze, jeszcze bardziej komunikacyjnie. M- komunikacja jest już dobrze skomunikowane, ale jakby jest w nim wszystkiego więcej i mhm. to bycie w, jakby powoduje, że dla mnie naprawdę wychodzenie yy, poza obręb mojej dzielnicy, mhm. to jest stres. Stres adaptacyjny po prostu. I być może tak się rzeczywiście stało po pandemii, mnie osobiście, mhm. być może nie tylko mnie, ale, ale tam jest za za dużo, za wszystkiego. i I jak ci napisałam wtedy, że o jej nie przyjadę i to jest właśnie to bycie życzliwszym dla siebie. Chociaż nie, to jeszcze nie. To jeszcze było zadbanie o siebie i o to, że po prostu, żebym... Bo jeżeli ja bym do ciebie przyjechała, to owszem, pewnie byśmy porozmawiały nie tak jak dzisiaj na bank, bo ja się o wiele gorzej czułam. Ale ja bym wróciła do domu i ja nie tylko byłabym zamknięta na mojego męża i nie była w stanie zrozumieć jakby, że on nie była w stanie go posłuchać, zadać mu prostego pytania, hej, jak było u ciebie w robocie, jak tam? Mm. Ale jeszcze na przykład wyszłam na Facebooka i strigerowana tym, że ktoś się nie zgadza z moim zdaniem, zaczęłabym produkować jakieś treści bo to jest sposób, w jaki najczęściej się teraz regulujemy emocjonalnie, mm-hmm. ale to w dalszym ciągu jest bycie niemiłym dla innych. Mm-hmm. A jakby tą takim troską nad sobą, to raczej to było u mnie, kiedy już do Ciebie napisałam i siedziałam z tym oczywiście wyrzutami sumienia i poczuciem po prostu, Jezu, wystawiłam Cię, ale jestem beznadziejna, byłaś przygotowana godzinę, że jak się z dziennikarzem, to jeszcze tym bardziej wiadomo było, To było tym bardziej wiadomo, jak to jest po prostu kogoś wystawić godzinę przed nagraniem. Wiesz, już
0: niosłam te wszystkie książki. Oczywiście, wiadomo,
1: ale wiesz, co sobie wtedy pomyślałam? No. Pomyślałam sobie tak, ej, a Dlaczego ja nie mam takich wyrzutów sumienia, bym nie miała w stosunku do samej siebie. Gdybym siebie wystawiła na jakby to wszystko, jakby na spotkanie, jakbym do ciebie pojechała, i bym się po prostu umarłabym ze zmęczenia i ze wszystkiego, i z upału znaczy to był upał jeszcze. I ja mam, nie mam w stosunku do siebie takich wyrzutów sumienia, a mam w stosunku do ciebie. Hmm. No i jeszcze jest takie ważne, że to ty sobie zrobisz ze swoimi emocjami, co będziesz chciała, ja, nie, ja sobie nie zrobię nic z tego. To wiesz, jakie to było odkrycie w moim życiu, że ludzie nie są odpowiedzialni za cudze emocje? No. Ja do tej pory, jak to mówię, to nie mogę w to uwierzyć.
0: A wiesz, ile razy to komuś powiedziałam?
1: Przeczytałam to w książce Koniec współzależnienia Melody Beaty, tak zwanej słynnej książce z kajdankami. <laughs> um, Do tej pory, jak komuś o tym mówię, to jego reakcja, jeżeli oczywiście mówimy o osobie, która ma takie, a nie inne doświadczenia, to nie jest reguła, po prostu na szczęście są jeszcze osoby, które mają jakiś taki, nie wiem, pod tym względem są zdrowsze na przykład. Pod pod tym względem dobrze dodajesz. No no, oczywiście, to, 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 to reakcja jest taka, no jak to, przecież to nieprawda. Tak, to nieprawda, to ty mnie zezłościłaś. Nie. Nie, bo ja to mówię tym osobom właśnie zazwyczaj. Ja często rysuję bohatera, teraz ostatnio to mówię. Z takim zastrzeżeniem, że to nie dotyczy osobowości narcystycznych, ale jeśli jesteś na tej stronie, to najprawdopodobniej e, nie należysz do osób z zaburzeniem, z, z, z jakby z silniejszą zaburzeniem narcystycznym, tak? Albert, to będzie nie do zniesienia niedługo. <śmiech> nie trafić tak wiele gwiazdek do
0: bohatera. The, uh, um, oh.
1: Ale nie wszystkie, nie wszystkie rysunki potrzebują tych gwiazdek. No ale na przykład, na przykład rysunek, który bardzo lubię, czyli od dzisiaj postanawiam być bardziej roszczeniowy.
0: potrzebuje tej da. gwiazdki.
1: Jak to jest wspaniałe. No bardzo. no teraz będę musiała do
0: tego odcinka dołączyć jakiś zgrabny opis osobowości narcystycznej, czymże ona jest, czymże się objawia Ale to jeszcze i musisz dlaczego? zrobić tak. Ale Bo inaczej musisz... to będą inside
1: jokes, wiesz. Ale ja właśnie mam wrażenie i to tu, tutaj bardzo lubię, jeżeli chodzi o psychoedukacyjne podcasty, to strasznie lubię odcinek y, po zmierzchu y, Marty Niedźwiedzkiej, w którym ona tłumaczy, że y, z słowa narcystyczne zrobił się taki... Y, pop psychologiczny, współczesny, jak, współczesna no, tak, obelga, tak? Jak z bardzo wielu Oczywiście. psychologicznych Nie, No, tak, tak, tak. no ale genera- generalnie to jest, dobra, już, już się zgubiłam, już się zgubiłam, ale...
0: No bo miałaś powiedzieć, dlaczego
1: jesteś susełkiem. No właśnie. To był moment chyba takiego nazwania w sobie, Mówi się o wewnętrznym zwierzęciu, tak, tylko że czym innym jest mieć ym, myśl, to, to myślenie życzeniowe, och, jestem pan, te-". mam taką koleżankę, ja mówię, jestem irbisem, ja mówię, nie jesteś żadnym irbisem, nie robisz ze mnie jaj, ty jesteś łobuziakiem, generalnie jesteś kotem z podwórka, takim, co, co d- takim bije się z innymi, tak, z wyrwanym u- tak. uchem. No. Więc wewnętrzne zwierzę to nie jest to, co byśmy sobie życzyli na własny <laughs> temat. I y, 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 jestem waranem z komodo. Ja się
0: najczęściej czuję jak okapi.
1: Pasuje do ciebie. No nie? No. <śmiech> <śmiech> Również wiadomo, że tych zwierząt jest kilka. No, ja bardzo długo musiałam o sobie jako otchórz fretce, bo byłam przed diagnozą, nie wiedziałam, że mam ADHD. <śmiech> Ale ten sosełek jest jakiś taki głębszy, bo to przyszło mi do głowy w ogóle zimą, kiedy strasznie, strasznie padał śnieg i strasznie mi się nic nie chciało. I byłam taka, właśnie z tego, nawet zmieniam jakby w tej chwili emisję głosu właśnie, bo to jest takie bardziej dziecięce doświadczenie. A w tym dziecięcym jest ukryty o wiele więcej prawdy zdecydowanie niż, niż w... Już w innych częściach... Y- tak,
0: i co... I jak, tak znowu schematami y- no. to jakoś y- będzie pachnieć, ale to, co my robimy w y- życiu, to jest takie... albo ch- y- chronienie na bardzo różne sposoby tego, tego dziecięcego kawałka.
1: To prawda. Skończę zusełku i przypomnij mi, żebym wróciła do tego... bo bo to jest w ogóle chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy ostatnimi czasy. Oprócz tego, że kapitalizm musi upaść, um, niech żyje ekonomia wspólnoty. E, to I tak padał śnieg, jakby mi się nic nie chciało, po prostu nic nie musiałam, też to jest dosyć istotne, ale mi się nic nie chciało, no i oczywiście wiadomo, jak mi się nic nie chciało, to to, to już zaczynał się ten... Ja nie, nazywam go ja nie nazywam go wewnętrznym krytykiem, bo to jest za słabe określenie. Nie Aha. lubię go. Uważam, że to on jest a, nieadekwatne. No. I jak to co nazywasz? masz? Elektryczny pastuch. Okej. Okay. Okay. Więc mój elektryczny pastuch już zaczął mówić no ale przecież nie możesz no, tak no, leżeć. Jest. Nie napiszę. Nie napiszę ja? tego zdania. Jak to no, mówię. nie mogę? Mogę! <laughs> I wtedy pomyślałam sobie, że jakby obroną przed y, pastuchem, y, sama jakby już s- sama pomyślałam sobie, pada śnieg, zwierzęta śpią. Ja jestem takim małym susełkiem dzisiaj i ja nie chcę wychodzić. I stąd się wziął susełek w ogóle. Pamiętam, że zapisałam to w formie statusu na Facebooku, y, bo mi się bardzo to spodobało jako sformułowanie. Y, moje przyjaciółki zaczęły mnie tak nazywać, wszyscy mnie tak przyzywają, mam ksywę suseł. Y, mój mąż tak do mnie mówi. Ale to jest ważne, bo myślenie o sobie w ten sposób pozbawiło mnie czegoś, co bardzo mi przeszkadza i czego nie wyruguję do końca. Tej takiej strasznej wewnętrznej walki o status. O to, żeby być szanowanym. Cenionym a już w ogóle jak się zajmujesz pisaniem, to, Jezus, to można żyły podciąć po prostu tym statusem. Chociaż moim zdaniem to też jest doświadczenie jakby ogólnoludzkie, że ten mm-hmm. status ustawiamy sobie i w pokoju nauczycielskim e, i na zapleczu w markecie, gdzie pracujemy, bo kierowniczka Ja nie ma wiem, status. czy to jest
0: yy, o statusie. Znaczy w takim ujęciu społecznym na pewno tak, ale myślę, że jak na to spojrzymy tak wiesz, psychologicznie, to to jest jeszcze o czymś innym niż status. Nie? Że to jest w ogóle o byciu akceptowaną, o byciu um, um, taką, kurczę, to nie jest o zdolności, tylko o takim byciu wystarczającą, żeby mnie pokochać, no tak, tylko że to jest, tylko o to wartościową. Tylko, że jeżeli ja mam być
1: kierowniczką, żeby mnie wystarczająco mm-hmm. pokochali, mm-hmm. albo no. zastępcą dyrektora, to to, tak. to jest Chciałabym użyć tutaj neoanglicyzmu, to to jest overstatusowanie um, over po prostu w tym momencie. Tak, ale nie wiesz co chodzi, że,
0: że znowu jakby na to spojrzeć pod kątem tak, wiesz, schematów, jakichś kawałków, nas, to, że że to jest na to tej studni, nie? Oczywiście, że tak. Że ja tak. mam tę studnię tak, i że tak, ja tak. mogę sobie ją przykryć dyktą z napisem tak. partner, Absolutnie. mogę sobie ją przykryć dyktą z napisem status, tak. nie? Mogę sobie ją przykryć czymś z jakąś deską, z napisem, napisałem trzy książki i one świadczą o tym, że ja jestem warta, chociaż w sumie nic się w moim środku nie zmieniło, mhm. pomimo wiesz, miliona dobrych recenzji, mhm. nie? Tak. To jest jakby to nie było to, oczywiście. Nie, bo ja nie n- miałam miliona n- dobrych recenzji. A, ha, 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 ha. <laughs> Ale ej, to znowu nie.
1: bohater, pierwszy bohater na świecie ma rację, czyli to wszystko dlatego, że ma niską samocenę. Studnia jest niską tak, samooceną w tym momencie. Więc tak, no a susel nie ma statusu. Tak. Susel e, ma norkę co najwyżej. E, przeczytam ci. Susel e, ma prawo się chować z nory. Przeczytam ci moje motto życiowe. Musisz, zapisałaś je? E, tak, mam je naklejone na... O, je naklejone no to, w... zeszycie, to jest zeszyt, moim zeszyt. To jest, Mój zeszyt Przecież
0: ma... to jest doskonały moment, żebym wyciągnęła z Mój zeszyt, je. mój
1: osobisty teraz, ma y, zapis badania y, 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 w czasie snu fizjologicznego. Ale twojego? Nie, to z książki jest jakiegoś o tym... No to, nie, no to trudno. Swojego, nie, Ja z... mam przepiórki. To jest fajniejsze, bo to jest takie... obie. Ty masz przepiórki, tak? Ty masz, y, czy są przybiórki, czy kuropatwy? A, kurde. To jest zawsze ten problem, bo on jest jakoś źle nazwany i chyba w ogóle te ptaki są nie. Y... Czyli jak
0: my nie wiemy, to to wszystko się zgadza. Tak, tam, tam.
1: Stanisław U... ale generalnie Stanisław Ubieński napisał chyba o tym, że to właśnie, że to nie jest to. Nie jest to. Ym, słuchaj, i to nas y, z tego sosełka i to tak... czekaj,
0: bo teraz wiem, że my musimy powiedzieć, co tu się właśnie zadziało bo, yy, bo mógł... państwo nie widzą Przecież... ja wyję... to ja zacznę, Osoby... ja zacznę
1: ja wyjęłam swój dziennik, który robię yy, sama yy, od, jakby od początku do końca prawie tylko laminację robi pani Justyna ze Skanmiru yy, bo mam na nim zapisaną tą złotą myśl którą chciałam przeczytać a Joanna wyjęła zeszyt, który ode mnie dostała ponieważ ja te zeszyty robię też dla znajomych, a zeszyty te robię ze śmieci jest to projekt artystyczny. Projekt, dobra. Tak, tak się nazywa. No, tak, że... e, więc... E, motto. Motto. E, to jest motto z manifestu surrealistycznego, pierwszego manifestu surrealistycznego André Bretona, tekst, który uważam, że również wszyscy powinni czytać w ogóle, jakby w podstawówce, w ósmej klasie, już powinni zacząć go czytać. Um, tych, które w ogóle nie są omawiane w liceum, to jest trochę tak, że my mówimy o tym, że o, były te wszystkie ruchy, dadaizm, surrealizm, futuryzm.
0: Brali prochy, wołchali no. dziwne rzeczy. Nie, i oni nie akurat,
1: to ci, to impresjoniści bardziej, wiesz, oni tak. Ja <śmiech> myślę, że
0: oni wszyscy, komu. On. Nie, nie, no, <śmiech> Breton w
1: ogóle nie brał narkotyków zupełnie. Um, w każdym razie manifest surrealistyczny i jedno z najpiękniejszych jego zdań, bo istnieją dwa tłumaczenia w ogóle y, tego manifestu surrealistycznego na Polski. Jedno robił Sandauer, drugie robiła Adam Warzyk. Ważne. Ważne, bo to jakby... I y, y, y to jest z tłumaczenia Sandauera. Y, Daj się prowadzić. Wydarzenia nie cierpią zwłoki. Nie masz imienia. Wszystko jest bezmiernie łatwe. I moim ulubionym fragmentem z tego cytatu jest nie masz imienia. Mm-hmm. I tak jakby od susła do manifestu surrealistycznego jestem w stanie przebyć tę drogę. A coś, o czym chciałam powiedzieć a propos dzieci, i to się łączy z surrealistami. Hmm. Zastanawiałam się, czego nam brakuje jako dorosłym. No. Najbardziej. Mhm. Tysiące stron poradników oraz clickbaitowych nagłówków, pieniędzy wydanych na kolejne przedmioty z AliExpress, których nie potrzebujemy, kolejne awanse i projekty, w których bierzemy udział. Nam brakuje zabawy.
0: O, to jest takie ważne, że to ten radosny dzieciak, idąc schematami, nie? Że popatrz, idziemy na terapię, żeby się zaopiekować swoim wewnętrznym dzieckiem. Tak, tym tym wrażliwym dzieckiem, które tam przeżywa oczywiście bardzo trudne emocje i tak dalej. Robimy w trakcie tego procesu zaopiekowywania tego dziecka, gadamy z tymi wszystkimi krytykami, wywalamy, uciszamy, zmieniamy te różne takie style radzenia sobie, które nam nie służą i tak dalej i ostatecznie to wszystko prowadzi do tego, że rozwijamy silnego, zdrowego dorosłego. Świetnie, dziękuję, do widzenia terapia zakończona. Nuda. Nuda! Potrzebujemy tego dziecka radosnego też. Oczywiście. Często o tym zapominamy w ogóle, nie?
1: I to jest takie smutne, bo to to się łączy z uzależnieniami w moim przypadku. Ja sobie kiedyś postanowiłam, to chyba właśnie, do Usokińskiego chyba mówiłam, ja sobie postanowiłam po prostu w pewnym momencie, po po jakimś nawrocie, postanowiłam sobie, hmm, to ja zrobię tak, żeby na trzeźwo Trzeźwa. No, fun. Czuć się tak i zachowywać się tak, jak zachowuje się e, po wpływem alkoholu. Oczywiście to jest duży skrót myślowy. Nie chodzi o wszystkie te rzeczy, ale raczej chodzi o brak lęku i łatwość zabawy, bo to jest e, coś, po co dorośli piją alkohol. Mówią, nazywają to sformułowaniem, żeby się wyluzować tak naprawdę, to żeby zdjąć z siebie te wszystkie narzucane nam w procesie edukacji i też takie, które sobie sami przyklejamy, nie wiadomo skąd w ogóle, pomysły na to, jak należy się zachowywać, które nam szkodzą. Oraz się czuć. I oraz się czuć, no wiadomo. I i kiedy mówię, że dorosłym brakuje zabawy, to nie mam na myśli tego, że za mało chodzą na grilla. Bo jak popatrzymy z boku na to, w jaki sposób dorośli spędzają czas, kiedy mówią, że idą się bawić... To też jest nuda przecież. To to jest taka nuda najgorsza na świecie. To ja mam na myśli właśnie to, że rysujesz kredą na... Patrzmy na dzieci, naprawdę. I róbmy to samo, co dzieci. ja rozumiem, że to jest bardzo trudny pomysł na rewolucję społeczną i nie wszystkie rzeczy należy robić. Oczywiście krzyczenie w autobusie, chociaż to też się nad za tym zastanawiałam, jako człowiek lubiący kwestionować wszystkie rzeczy. Dlaczego? Ja, ja
0: wiem, jak mój się tak bardzo, yy, yy, emocjonuje tym, że właśnie usłyszał w metrze, jaki będzie przystanek następny. Zługo cudowne. Wyobrażam sobie, jakby wszyscy reagowali takim zachwytem. Och, metropole mogę To by było wspaniale. Ekstra. To było ekstra. To nie? By było
1: ekstra, ale yy, no, oczywiście jest tak, że po prostu we live in a society mm-hmm. yy, i w związku z tym yy, Mamy ponarzucane te różne rzeczy, które, z których naprawdę, myślę, że 75% nam się nie przydaje. Ja do tego zawsze, i, i mówię od pewnego czasu, że jestem wielką fanką osób e, w spektrum. Już chciałam powiedzieć, że nie neurotypowych, ale ja też jestem nie neurotypowa, no bo mam to ADHD, więc... Ale osób w spektrum, bo one bardzo często nie mają e, tego wyczucia zasad, tak zwanych zasad społecznych. I oni się zachowują tak, jak trzeba. O, ja naprawdę no. uważam, że my się wszyscy powinniśmy uczyć od osób w spektrum tego. Nie, może rzeczywiście jakby i tak nie, będziemy umieli, no bo mamy już te, jeżeli tak. nie
0: jesteśmy w spektrum... się będzie trochę, nie? Te tam poruszki tak, tak. u stóp będą się tak z poczucia żenady nieco... Ale tam...
1: zadawanie wprost pewnych pytań o rzeczy i o nieprawidłowości, które mm. ktoś dostrzega, to tak. jest super. I
0: puszczanie tego napięcia, kiedy... Więc jakoś nie jest to na
1: Generalnie uważam, że potrzebujemy takich rzeczy jak y, chodzenie na go, na, chodzenie na chodzenie na golasa, na bosa, na golasa też, ale <grym chodzenie <grym na bosaka <grym też. <grym nie wstydzenie się, że puszczamy bąki na działce? Albo w ogóle, że puszczamy bąki? Oczywiście nie przy wszystkich. Bierzmy, ja biorę, bierzmy poprawkę na to, że są różne stopnie oddalenia, to znaczy o, nie wszyscy... Przyst- nowy nagłówek, słuchaj. Wiesz, sami. jednak ktoś słucha tych podcastów. Muszę Myślisz, zapytać, że zrobi o puszczeniu bąków? 100% to. Moi drodzy, gazy są bardzo naturalne. Ej, na pewno jest jakiś profil instagramerski, jak nie 10, które, tak jak ktoś się zajmuje włosingiem i skalpem, to tak samo zajmuje się jelitem grubym i gazami.
0: Oczywiście, ja ci, no, powiem ci później, jak się nazywa ten profil.
1: Cudownie.
0: <laughs> no dobrze. I grzebcie
1: po śmietnikach, i rysujcie, i róbcie sztukę, i śpiewajcie, i pamiętajcie o tym, że naprawdę kiedyś, robiliśmy to wszystko i nie zastanawialiśmy się nad tym, jakie to ma być i nie mówiliśmy o jej, bo ja brzydko rysuję albo wyobrażasz sobie, wyobrażasz sobie drogi słuchaczu, drogę słuchaczko czterolatka, która zaczyna rysować i, w pewnym, i jakby jeszcze zanim ma kredką dotknąć kartki mówi, nie, bo ja nie umiem rysować, albo przestaje śpiewać, bo
0: nie, ja nie umiem śpiewać Jezus. Hmm. Tak, bo to jest jakoś dla mnie o tym, że my się nie rodzimy z tymi pomysłami w własnych głowach. Z,
1: tymi oce- z tym oceniaczem, tylko który je, nie pozwala nam je się dostajemy. bawić właśnie. No. tak, Tylko je dostajemy. I... Tego nam naprawdę
0: brakuje. Tak, I możemy w procesach różnych, nie tylko terapeutycznych, e, po prostu to odkręcać.
1: I e, to jest też ważne, że do zabawy nie potrzeba... Zabaw nie potrzeba pieniędzy. Hmm. Właściwie najfajniejsze zabawy, i to też znowu dzieci, najfajniejsze zabawy to są właśnie z tym, co się znajdzie są przygody różnego rodzaju. Oczywiście. Znowu wrócę do przywileju. Ciężko się bawić, kiedy się nagle okazuje, że nie masz kasy na ogrzanie domu na zimę. Jak jesteś głodny. No. Albo jak jesteś ofiarą przemocy. To wtedy się nie bawimy. To wtedy szukamy pomocy.
0: No. No dobrze. No to...
1: Ale nie martw ma nie, się, nie martw się. Zasmuciłam prostu, się. No właśnie chciałabym, pamiętaj, od czego zaczęłyśmy. Twoim zadaniem nie jest naprawienie świata, to tylko twój narcyzm.
0: Także bierzcie się do roboty, żebym ja nie musiała. I żeby Małgosia też nie musiała. No, no to zobacz. No to popatrz. To pierwszą część tej rozmowy mamy za sobą. Już Tam. wiemy, kim jesteś. Przedstawiłyśmy Słyska, cię. Ok. To teraz możemy zaczynać do, do poważnych tematów. Aha. Nie, żartuję. Dziękuję ci
1: tak. chwilę, Ale wiedziała, że przez chwilę
0: się zaniepokoiłam. <laughs> Bardzo ci dziękuję,
1: że, że byłaś, jesteś, że przyszłaś,
0: że dotarłaś.
1: Ja z miłą chęcią w ogóle, a poza tym ja, jak będę wrzucać tę naszą rozmowę, to ja to napiszę na Facebooku, bo ja już jestem taka, że już nie chodzę na wywiady w ogóle do nikogo. Terence Malik, pamięci, reżyser amerykański, ten dziwnych filmów, gdzie zawsze ktoś z zakadru mówił o tym, jak tętni życie ziemi. Ale ja lubię Malika akurat. Jakby jego się albo nienawidzi, albo się go lubi. Ja go lubię. Więc teraz Malik udzielił ostatniego wywiadu w swoim życiu w 1979 roku i jest moim życiowym idolem.
0: Ale to w ogóle, się jest wywiad. To jest rozmowa. Ale to
1: i tak kosztuje pieniądze. Pewnie nie energię.
0: wcisnęłyśmy zapisu.
1: No tak, wiem. Ale to ja nie przejdę <śmiech> drugi raz. To i tak, Trzeba było na telefon nagrywać. Dzięki Ci. Ja dziękuję Tobie również. I to gardy, ja już nie pamiętam, jak się trzyma gardę, czekaj. Aj no bałeś. A ja pamiętasz, jak się owiki? Yy... Nie, ja zawsze miałam z tym problem. No, no nieważne. No. <laughs> dziękuję Dzięki. również.
0: To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!